0: Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und heute spreche ich mit Marco Pleil. Marco war schon mal zu Gast in diesem Podcast und zwar im April 2020, also zu Beginn der Pandemie. Damals war gerade sein erstes Album erschienen und wir haben uns über diese seltsame neue Welt ausgetauscht. Jetzt ist der Marco wieder hier, hat ein neues Album am Start und was sonst noch so in den letzten zwei Jahren passiert ist, darüber sprechen wir jetzt.
1: Ich hab den Witz verstanden, das stell dir vor. Hallo Leni, wie geht's dir?
0: Gut geht's mir. Sehr ja. schön, sehr schön. Viel zu tun, viel am Start, manches funktioniert, manches nicht. Ja, kenne ich. Genau, wir hatten es ja gerade schon im Vorfeld ein bisschen über Zuschauerzahlen, die wirklich katastrophal mhm. sind, kann man nicht anders sagen. Und ja. man fragt sich immer, woran es liegt und das macht ganz viel Frust, aber man gibt halt nicht auf und so. Richtig, genau.
1: uns bleibt genau. ja nichts anderes übrig, als weiterzumachen irgendwie, ne?
0: Ja, so ist es. Ja. Wir haben in Folge 22 miteinander gesprochen. Das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Ja. Ich habe ja inzwischen über 100. Ja, geil. Und äh, da ging es so um dich, um deine Vergangenheit, um deine musikalischen Anfänge, um deine ja. Höhen und Tiefen und verschiedene Projekte. Und da das jetzt schon so lange her ist und bestimmt auch nicht alle Folge 22 gehört haben, magst du hm. dich einfach nochmal so kurz vorstellen? Wer bist du, was machst du?
1: Ähm, okay, also ich bin Marco Pleil aus dem äh, Kreis Offenbach, Rhein-Main-Gebiet. Und äh, ich mache bald seit ja, 30 Jahren Musik habe äh, natürlich in Bands gespielt und äh, bin seit nun bald zehn Jahren, ein bisschen länger sogar schon Solo unterwegs mit äh, E-Gitarre und äh, singe das erste Mal deutsche Texte. In meinen äh, älteren Bands habe ich äh, englische Texte gesungen. Wir waren eigentlich bei jeder Band waren wir ein Rock Trio jedes Mal und habe halt ganz viele Platten gemacht und ganz viele Konzerte gespielt. Und ähm, jetzt 2022 ist mein zweites Soloalbum keine Zeit rausgekommen, so heißt das, und zwar am 1. Juli, also vor einer Woche ungefähr. Und ähm Jetzt sind wir mittendrin in der Promo und jetzt spreche ich wieder mit dir.
0: Yay! Yeah. Yeah. Gute Zusammenfassung.
1: Ja, ein bisschen komprimiert, aber alles. Ich hoffe, es passt.
0: Genau. Also wir nehmen diese Podcast-Folge am 7.7. auf. Ähm, sie kommt ja etwas später erst raus, weil ich dazwischen noch in Urlaub fahre.
1: Oh, wie schön. Ähm,
0: ja, versuch's mir mal zu gönnen, ja. Ich habe hab seit vier Jahren, bin ich nicht mehr wirklich weggefahren und wir wollten mal wieder ans Meer, an die Nordsee.
1: Ich bin so neidisch. Ähm,
0: ja, musst du nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, genau, ich habe mir auch Folge 22 nochmal angehört und äh, das Datum der Aufnahme damals war der 17. März 20, also wirklich ganz am Anfang genau. der Pandemie und wir hatten es da noch so von, oh, jetzt werden Konzerte abgesagt ja. und bei mir wurde eine Theaterspielzeit abgesagt und wir hatten so gehofft, dass das in ein paar Wochen überstanden sein mm. wird. <lacht> genau, und ja, wir hatten da glaube ich auch so ein bisschen drüber gesprochen, dass wir jetzt hoffen, dass diese Zeit auch so ein bisschen klar macht, wie wichtig Kunst und Kultur ist und dass ja. man jetzt die Kunstszene unterstützen muss. Ja. Was denkst du heute über dieses Statement?
1: Es war tatsächlich, ich habe vorhin auch nochmal geschaut, wirklich ganz knapp davor, ne? Also wie ja. wir gesprochen haben. Ähm, also ich muss sagen, stand heute bin ich ziemlich platt. Also von ja. von diesen äh, zum einen von diesen zwei Jahren. Pandemie, und dann kam ja dieser böse Mann aus Russland auch noch äh, dazu, der mhm. meint dann irgendwie, äh, das ist der Welt noch schwerer machen zu müssen. Ähm, ich weiß nicht, also was, wie kann ich das zusammenfassen? Am Anfang fand ich tatsächlich dann äh, absurderweise recht spannend, weil, ja. weil es mal so ein, so wie in einem Science-Fiction-Film war, so wie war die ganze Welt, also wirklich die ganze Welt war ja komplett mal lahmgelegt und alle Menschen ja. so auf einem Stand auf einem Stand, so, wir sind jetzt, wir haben alle das gleiche Problem und wir müssen jetzt alle da so ein bisschen mit klarkommen. Ja. Das fand ich eine Zeit lang ganz spannend, wenn ich hier durch mein kleines Kaff gelaufen bin und das war wirklich so alles ausgestorben fast und alles ganz ruhig und teilweise fand ich es ähm, wirklich mal so, es war zwar dann erzwungen, aber dann doch auch mal entspannend, einfach mal die Welt ein bisschen so für sich zu entschleunigen. Mhm. Ja, das mhm. fand ich ganz gut. Und, ähm, also 2020, wie auch 2021, konnte ich dann im Herbst beziehungsweise im Sommer schon das ein oder andere Konzert spielen. Das waren dann halt so Biergartenkonzerte und draußen. Also ich war nicht ich war nicht so komplett ganz raus. Aber du hast trotzdem gemerkt, die Leute haben Angst rauszugehen, sind unsicher. Hm. Und ähm, ja, das hat sich ja dann bis äh, letztes Jahr dann so durchgezogen. Und irgendwie bin ich dann... Tatsächlich auch so abgestumpft. Irgendwie, so dieses, diese, dieser ganze Overkill an News. Du kannst, hast ja jeden Tag, gab es irgendwie neuer Stand der Dinge, mit dem du irgendwie klarkommen musstest, mhm. oder neue Tatsachen, die du zu akzeptieren hast. Irgendwie sei es, irgendwelche. Maskenpflicht oder Impfpflicht oder was auch immer und irgendwann äh, ich konnte einfach nicht mehr. Ich, ich habe dann mhm. so, so automatisch dicht gemacht, weil ich für mich festgestellt habe, wenn jetzt jeden Tag irgendwie irgendwas Neues kommt, äh, dann, dann drehe ich irgendwann durch. Also ich habe dann, hab dann meinen Teil dazu beigetragen, das hat, was ich damit sagen will, ich bin geimpft zweimal und ich bin auch geboostert, also ich habe dann meinen Teil dazu beigetragen, mhm. aber wenn ich dann mal vor die Haustür bin und Leute irgendwie ankamen und darüber reden wollten und ähm, da habe ich gesagt bitte Leute ich bin's leid also ich habe meinen mhm. Teil zur Gesellschaft beigetragen mich impfen zu lassen aber bitte ich mag diese Diskussion nicht mehr führen müssen wir werden an der Tatsache nichts ändern wir müssen damit leben und wir müssen damit irgendwie klarkommen so und ähm, ja gut die Veranstaltung das weißt du ja selber genug äh, gut genug es wurde irgendwie nicht nicht wirklich besser auch so ja. Also was, was, was ich zum einen, was ich sagen muss, auf einmal äh, so, also dieses Jahr dieser Switch von wir dürfen und können jetzt wieder, das ging von mir, also so für mich gefühlt so von ein auf den anderen Moment. Mhm. Also da war auf einmal hieß es, ja, da ist auf einmal keine Maskenpflicht mehr, dann äh, wir können wieder Konzerte machen und auf einmal waren, waren alle Einschränkungen weg, also je nach Bundesland, aber das yeah. ist zumindest hier in Hessen auch so. Du brauchst keinen Tagestest mehr, wenn du in den Biergarten gehst oder was auch immer. Also es war schon echt schräg. so. Und ähm, Aber ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist alles immer noch sehr seltsam. Die Konzerte sind seltsam besucht. Leute, ich habe das Gefühl, die Leute haben immer noch Angst oder keine Lust oder sind auch abgestumpft, haben sich mhm. damit abgefunden, dass sie irgendwie, wenn sie Kultur erleben, dann vielleicht dann doch über einen Stream oder über Netflix oder was auch immer. Also es ist eine ganz komische Situation. Ich merke es auch gerade bei der Promo fürs neue Album. Die Leute sind träge geworden und äh, Kommunikation ist auch nicht mehr so das, was so tatsächlich vor der Pandemie noch war. Aber gut, das ist, wissen wir alle. Ich, ja. ich, ich bin ganz ehrlich, du, du merkst, ich rede gerade wie ein Wasserfall. Aber ich möchte damit einfach nur sagen, ich, ich komme mit dieser Situation auch im Moment gerade überhaupt gar nicht klar.
0: Ja, ich finde es aber total wichtig auch zu, zu betonen, sie ist nicht vorbei. Ne? Ja. Also diese Situation ist noch lange nicht überstanden. Bloß weil wir jetzt gerade einen ganz milden Sommer haben und wir jetzt gerade vielleicht keine Maskenpflicht brauchen, ja. vor allem in der Kunst- und Kulturszene ist die Pandemie noch lange nicht vorbei. Das, ist also wir, ja, das wir kämpfen da richtig mit, mit Long Covid in einem anderen Sinne, so, ja.
1: Ja, das Lustige ist mittlerweile, also wenn ich in, 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 Supermarkt oder so gehe, ziehe ich meine Maske immer noch auf und bin so, so mit der Einzige und da komme ich mir teilweise ja, jetzt tun. schon, bin ich jetzt schon, komme ich mir ein bisschen doof vor, so dass ich so, also wäre ich ein Hypochonder, der da irgendwie Angst hat, weil bei mir im, im, im ist zieht auch wirklich keiner mehr eine Maske an. Ich kann das natürlich auf der einen Seite nachvollziehen, jetzt endlich wieder Freiheit und Co. Yeah. Aber trotzdem, die, ich glaube, die Leute denken jetzt, es ist halt jetzt weg und ähm, yeah. so yeah. dieses was im Herbst vielleicht kommt oder vielleicht auch sehr sicher kommt, wird jetzt erstmal so weg ignoriert. Was ich ja genau. in dem Sinn auch nachvollziehen kann nach diesen zweieinhalb Jahren. Jetzt weißt du, ich kann, ich verstehe die eine und die andere Seite, aber trotzdem ist es nicht vorbei, ne?
0: Ja, ja, also ich fand es auch ganz spannend, als die Maskenpflicht fiel, hat das erstmal gar nichts bei mir im Supermarkt im Dorf gemacht. Okay. Also alle hatten sie weiterhin auf. <lacht> Und das war dann so ein ganz schleichender Prozess, dass es immer weniger wurden. Und inzwischen habe tatsächlich auch nur noch ich irgendwie eine auf. Also ja. selten auch mal ältere Leute. Ja. Und ähm, ja, ich ich, ich, ich ziehe halt immer da eine Maske auf, wo es mich nicht großartig stört. Also ich kann halt locker mal 20 Minuten mit einer Maske einkaufen gehen. Das stört mich jetzt nicht. Ja. ja. Wo ich es jetzt nicht mehr trage, ist, weiß ich nicht, Open Air in einem Café oder wenn ich irgendwie ganz viel Platz habe bei einer Veranstaltung in der Kirche, wo ich dann wirklich auch zwei Stunden dort bin und mich dann freue, dass ich jetzt nicht zwei Stunden lang eine Maske tragen muss. Bei mir ganz aber genau. Aber so zehn Minuten Bus, das ist doch kein Problem so und deswegen trage ich sie da auch weiter ich denke da gar nicht so groß drüber nach irgendwie.
1: Ja, Bus und Bahn habe ich keine Erfahrung, weil zum einen bin ich die letzten zweieinhalb Jahre eh kaum aus dem Haus, zum anderen, okay. und zum anderen bin ich die anderen Sachen mit meinem Auto gefahren, aber ich gebe dir da schon recht, also wo ich mich ja. selber Leider auch dann dabei ertappt habe, so die Konzerte, die ich gespielt habe, waren nicht alle Open Air. Ich habe zum Beispiel das erste Konzert dieses Jahr in Wiesbaden in einem, in einem Norma in Anführungszeichen normalen Live-Club ge gespielt. Und äh, zum einen war unbewusst dann tatsächlich Maske ausgelassen und ähm, dann aber auch mich so verhalten wie früher. Also gar nicht so mit, äh, gar nicht mit so einer Absicht, so von wegen, so, ich genieße das jetzt, sondern es war dann auf einmal so für mich mal wieder völlig natürlich, wieder zu leben wie früher irgendwie. Aber mhm. vielleicht natürlich auch ein bisschen unvernünftig. Aber um, ja, keine ja, Ahnung. Ja, wir sind halt
0: auch nur Menschen. Ne? Richtig. Also, yeah.
1: richtig <lacht> genauso ist es.
0: Ja. Yeah. Wir hatten es äh, in unserem letzten Gespräch auch ganz viel von Streaming-Konzerten, weil das da noch ganz neu war und da ja. hattest du auch eine sehr klare Meinung zu, nämlich das ist absolut kein Ersatz und das ist ein bisschen komisch. Ja. Wie siehst du das heute?
1: Ja, ganz genau so. Also ich habe ja. hab mich äh, überreden lassen, zwei Streaming-Konzerte zu spielen. Eins in Karlsruhe, in einem Club, den ich sehr, sehr mag, im Kohi in Karlsruhe. Ähm, da war ich auch äh, total unsicher und wir haben ewig lang gefilmt, weil ich teilweise mich auch so verspielt habe, weil ich diese Situation gar nicht so kannte, so ja. ja. Und ähm, zum also anderen warst du
0: da ganz allein dann in dem Raum oder wie Ja ja, mit, mit Filmteam
1: halt. Also, so, ja. Ja, also Filmteam, Film also ein Mann, der am Mischpult, am Live-Mischpult gestanden hat und dann halt den Sound gemacht hat und zwei Kameramänner waren dann irgendwie mit dabei. Später, später habe ich dann noch, im, war das dieses Jahr? Nein, auch letztes Jahr, aber Zeitgefühl weg. Letztes Jahr auch in Oberursel noch eins gespielt, das war dann schon ein bisschen spannender, weil ich den Live-Club als Live-Club kenne und da schon oft gespielt habe, aber trotzdem, ähm, ist, ich, nee... Also ich war, ich glaube,
0: ich glaube, Menschen unterschätzen die Wichtigkeit von dieser Energie, die zwischen richtig. der Bühne und dem Publikum herrscht. Und dass das, dass das was mit dem Künstler, der Künstlerin macht und ja. auch mit der Kunst macht, das ist was ganz anderes, als wenn der einfach für sich da irgendwie spielt.
1: Richtig. Also, ich finde, das ist sogar ein, ein, sehr, sehr großes Argument. Es geht mir ganz genauso irgendwie. Also, ich meine, also bei, zumindest ist es bei mir so. Also, ich bin, äh, zu großen Teilen auch nur so, es klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich bin auch nur so gut, wie mich äh, das Publikum gut sein lässt. Verstehst du? Also das ja, find doch, ja, nee, ja. Hm. findet ja irgendwie schon Austausch statt. Und bei mir ist das auch immer, nicht immer, aber meistens so, es entscheidet sich meistens in den ersten zwei, drei Songs, ob das ein gutes Konzert wird oder nicht. Oder ob ich da eine Verbindung aufbauen kann, äh, kann oder nicht. Ähm, das ist schwierig, aber ähm, ich, mir, ich muss auch ehrlich sagen, um nochmal einen kurzen Schritt zurückzugehen. Ich war auch in der Zeit, wo dieses Streaming-Konzert angefangen haben, so nach vier Wochen oder sechs oder acht Wochen ging mir dieses Streaming-Konzert auch schon furchtbar auf die Nerven, weil, weil, weil so ein Überangebot war und tatsächlich ja. wirklich jeder gemeint hat, der irgendwie vor 30 Jahren am Lagerfeuermann Beatles-Cover spielen konnte, das natürlich jetzt auch in einem Streaming-Konzert -Streaming zu präsentieren und das seinen Facebook- Followern und Freunden zeigen zu müssen. Mhm. Und irgendwann, ich hatte auch einfach keinen Bock mehr. so Und vor allem dieses, so ich habe mich dann auch mit ganz vielen Leuten unterhalten, diese von wegen Solidarität so spendet für Streaming-Konzert, wo du dann über PayPal irgendwie was spenden konntest, hat auch überhaupt nicht funktioniert. Also bei, bei vielleicht bei Künstlern, die bundesweit bekannt sind oder Bands, die dann sagen, hey, wir können gerade nicht auf Tour gehen und müssen Techniker bezahlen oder was auch immer, da funktioniert das bestimmt, aber ich habe mich mit vielen unterhalten, so kleinere Künstler, so jetzt wie ich oder mehr oder weniger größer, kleiner, die haben gesagt, da bezahlt doch keiner was. Ich, ich ver verstehe, dass man nach einem Rettungsring gesucht hat, da in dieser Zeit, auch ja. völlig natürlich, aber ich fand das doof und habe, nee, also meine Einstellung ist da genauso wie vor zweieinhalb Jahren noch, um es auch ja. mal auf den Punkt zu bringen.
0: Ja. Jetzt hattest du ja dein erstes Album, die Spur des Kalenders, am Anfang dieser Krisenzeit veröffentlicht. Ja. Wie war das so?
1: Äh, blöd, natürlich. Ja. Also ich war auch mitten in der Promo und habe verschickt und äh, habe natürlich nach acht Jahren Live-Spielen und Vorbereitungen, ich hatte zwar jetzt nicht die Erwartung, dass da irgendwie die, sich die Welt verändert musikalisch, so bundesweit, aber ich habe halt natürlich schon Hoffnung reingesetzt und wurde halt brutal ausgebremst, weil niemand wusste, was Corona ist und wie man mit dieser Situation umgehen sollte und ähm, die Politiker haben sie am meisten auch abbekommen, denen, wenn man jetzt mal so nach zweieinhalb Jahren drüber nachdenkt, jetzt auch nicht den allergrößten Vorwurf machen kann, dass sie da komplett äh, mal das, das Land zugemacht haben. Irgendwie. Ich meine, da kommt, mhm. ein, da kommt ein Virus, kann, niemand kennt ihn und du weißt nicht, wie du mit umgehen sollst. Und das Erste, was man natürlich sicherheitsmäßig macht, ist erstmal alles dicht machen. Mhm. Und da haben die Leute halt auch angefangen, erstmal, keiner kauft mehr CDs oder irgendwas und keiner geht mehr auf Konzerte und das hat natürlich mich ausgebremst und da ist natürlich dann auch Konzertemäßig und der ganze Kram. Es war natürlich alles die ganze Arbeit, die ich vor... Also es war ja wirklich ultrapünktlich. Ich habe ja auch mit der Promo im Januar angefangen und dann kam das Album ja im April und dann war alles bam. Ja. Ja, und, und dann okay. Und dementsprechend ist es halt dann auch ähm, mehr oder weniger ein bisschen abgesoffen. Also es hat in der Presse ja stattgefunden ganz gut und ich habe auch da echt was rausholen können. Aber ähm, es war halt wirklich nicht äh, keine gute Ausgangssituation, um da gut arbeiten zu können.
0: Mhm. Wie war so das Feedback, also das, was du bekommen hast?
1: Ähm gut, sehr gut. Also mhm. ähm, ja, also ich bin zufrieden. Ich würde natürlich jetzt ähm, im Nachhinein, aber das ist bei jedem Künstler oder bei jeder Band oder auch bei jedem Filmemacher wahrscheinlich so, im Nachhinein, Nachhinein würde ich wahrscheinlich wieder ein paar Sachen anders machen, so an den Aufnahmen und sowas. Aber ähm, das Feedback war gut und das war ein guter guter erster Schritt mit dem ersten Album auf das ich aufbauen konnte, was ich ja dann auch gemacht habe, aber ähm, es hätte natürlich, ich hätte gern viel mehr live gespielt, weil ich der mhm. Meinung, weil ich der Meinung bin, trotz Social Media und trotz äh, Instagram, trotz Facebook erreiche ich meine Leute immer noch, wenn ich Konzerte spiele, mit Leuten spreche, Leute treffe, ja. mich, mich austauschen kann. Verstehst du so, der soziale Kontakt, also so echter sozialer Kontakt, also nicht ja. über nicht über Internet, ähm, äh, funktioniert bei mir immer noch echt am allerbesten. Ja. Ist bei dir doch Die. wahrscheinlich genauso, oder? Ich mein, ja,
0: total. Ja, ja. 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 Ich, es gibt auch... Ähm Zwei Theaterstücke, die bis, also die ich immer noch versuche weiter zu spielen, <lacht> ja. weil die einfach bisher viel zu wenig Zuschauer gesehen haben ne, durch die Pandemiezeit. Ich habe die dann irgendwie 2020, 2021 konzipiert und dann ja halt nur so eine Handvoll Auftritte damit gehabt vor mm. einer Handvoll Leuten ja. und das das finde ich irgendwie auch so schade und ähm, versuche die auch immer noch so ein bisschen weiterzutragen also lasse ich jetzt quasi länger laufen als ich es vielleicht sonst machen würde so mm. und ähm, ja und wie du sagst also ich finde das dieser dieser persönliche Kontakt den kann halt nichts ersetzen also das wurde mir jetzt auch nochmal so klar Ja. Auch, auch nach der, vor allem nach dieser ersten harten Lockdown-Zeit, dann wieder rauszukommen und zum ersten Mal wieder in Kontakt zu kommen mit jemandem. Ja. Wow. Oder ich weiß noch, ich weiß auch immer noch, meine erste Premiere, ich glaube, die war im Frühjahr 21 oder im Sommer 21 nach einer sehr langen Abstinenz von der Bühne, wo ich dachte, ich kann das auch alles überhaupt ja, nicht mehr. Ja, das kenne ich. So, wer will mich denn jetzt ja, noch ja. sehen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Ich hatte richtig Lampenfieber, was ja, ich ja. sonst eher nicht habe. Und das war eine Stimmung in diesem Raum. Und Leute haben sich mir in die Arme geschmissen danach, hatten Sehr Tränen schön. in den Augen. Und ich dachte, was ist denn hier los? Also, das, ne? da wurde mir auch richtig bewusst, wir brauchen das. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ja, ja. Ja, aber mit, dein, mit deinem, wo du sagst, du hast das Programm dann länger laufen lassen, ich glaube, das ist auch so eine Sache, womit sich auch die ganzen Künstler irgendwie anfreunden müssen. Also ich kenne ja, es gibt ja auch zig Bands zum Beispiel, die ihre Platte, ihre aktuelle Platte, muss man dann so sagen, vor einem Jahr oder anderthalb Jahren rausgebracht haben und erst 2023 auf Tour gehen. Also ja. dieses, diese, so was man da vor ein paar Jahren noch mit Timing oder wir haben hier mal so ein... Äh, so ein, Geschäft, so ein Businessplan, wie wir jetzt eine Veröffentlichung oder eine Tour planen, ich glaube, das musst du heute komplett über den Haufen werfen und das ist zum Beispiel auch ein Ding, womit ich gerade zu kämpfen habe, also mein, das neue Play Album kam ja letzte Woche raus und irgendwie, ich, ich bin so stolz auf dieses Ding, dass das wirklich so geworden ist, wie es geworden ist, aber ich merke auch schon, ich bin total ungeduldig und kann irgendwie Feedback nicht abwarten und noch mehr zu spielen und was, was, was denken die Leute drüber oder also dieses, dieses das wort zeit ist im moment so ein ganz schweres ding womit ich gerade zu kämpfen habe
0: dann passt ja dass dein album keine zeit hat. ja das ist sehr,
1: sehr, ja das war aber auch ja ja auch eine schräge geschichte aber ja
0: <lacht> genau, lass uns gleich zu deinem Album kommen, nochmal yeah. einen kurzen Schritt zurück. Wie, wie ging es denn nach dem Release von deinem ersten Album dann weiter? Du hast ja jetzt beschrieben, dass es so ein bisschen, naja, so vor sich hingetröpfelt, ein bisschen abgesoffen und es ist nicht mehr viel stattgefunden. Ja. Hast du dann irgendwie an etwas weiterarbeiten können? Hast du zwischendurch was ganz anderes gemacht?
1: Nö, also es... Ähm wie ging es dann weiter? Also, Songs tue ich ja eigentlich immer. Also da gibt es gibt nichts bei mir ist das nicht so in Blöcke unterteilt. Also, wenn die, wenn ein Album fertig ist, fange ich sowieso, schreibe ich eh weiter Songs. Die Sache war nur, dann hat halt Corona angefangen und auf einmal kam dann, was ich vorher auch noch nie mit äh, zu tun hatte und nie in Berührung war, diese so Arbeitsstipendien. Da sind, yeah. Dann sind dann da hier und da auf einmal Stipendien aufgetaucht und äh, wo man sich bewerben konnte, für was auch immer. Und zum einen habe ich das vorher nie mitbekommen und zum anderen, selbst wenn ich es mitbekommen hätte, hatte ich nie das Selbstvertrauen, mich da einfach mal frech zu bewerben. Ich hatte da immer so ich hatte da immer so einen ultra derben Respekt für. Und ähm, ich dachte, oh, Marco kann sich sowieso nicht so ultra gut nach außen hin verkaufen, so dass ich dass ich da irgendwas für irgendwas genehmigt bekomme. Ich habe dann immer gedacht, ich bin halt so ein Typ, der macht halt Musik und will damit irgendwie über die Runden kommen. Aber das ein Stipendium äh, genehmigt bekommen, daran habe ich nie gedacht. Dann hat man mich halt dazu überredet, da mich mal einfach äh, zu bewerben. Und äh, genau zu dieser Zeit habe ich dann tatsächlich äh, zwei Stipendien genehmigt bekommen von der Hessischen, okay. hessischen Kulturstiftung in Wiesbaden. Und da war dann, kam dann aus irgendeiner Ecke so auch so Verzweiflungsgedanke, wenn man es so nennen will, dann so die Idee, okay, das Album ist jetzt irgendwie aufgrund von Corona ein bisschen abgesoffen und ging ein bisschen unter, jetzt habe ich ein bisschen Geld, versuche ich doch das dann im Herbst, wo ja jeder gedacht hat, dass das dann wieder irgendwie so halbwegs vorbei ist mit Corona, mhm. habe ich gedacht, oh komm, versuch doch. Versucht doch mal nachzulegen, Marco, und habe dann halt zwei neue Songs gehabt, wo ich dann überlegt habe, hm, okay, CDs kauft ja eh kaum noch jemand heute, die Leute sind ja mehr auf Vinyl, ähm, geht ja da Trend hin, beziehungsweise gerade ist ja der große Kollaps mit Vinylproduktion, aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt, ach komm, zwei neue Songs und probiere mal eine Vinyl-Single aufzunehmen.
0: Kollaps wegen äh, der ähm, Materialkosten, ne? Ja, zum, mal, einen, ja, ja
1: zum einen, zum anderen halt, weil jetzt auch wirklich dann auch die großen Plattenfirmen gemerkt haben, äh, ja, Vinyl äh, kaufen die Leute wieder und kam dann halt auf die Idee, dass dann auch äh, die neue Adele-Platte unbedingt auf Vinyl erscheinen muss oder die äh, irgendeine obskure B-Seiten-Kompilation von äh, The Police brauchen wir jetzt auch auf Vinyl da haben dann halt die großen äh, Plattenfirmen äh, die Presswerke halt ähm, komplett besetzt und so viele oh, Vinylpresswerke so Viny gibt es nicht in Deutschland und ja. dann äh, zum einen waren die Presswerke besetzt, dann gingen halt auch die Rohstoffe irgendwann, äh, wurden die knapp, also für Vinylpressen, es ist ja, nicht, ist ja halt auch Riesenaufwand und teuer und alles. Und äh, mittlerweile, oder beziehungsweise an, zu Anfang diesen Jahres war es noch so der Stand der Dinge, wenn du jetzt eine Vinylproduktion machen möchtest, darfst du erstmal neun Monate äh, Wartezeit rechnen, circa. Mhm. Bis du dein Vinyl bekommst und dann kann es natürlich sein, dass irgendwie auch noch im Papierpresswerk es Papier knapp ist, weil überhaupt und so, also es war ist eine ziemliche Katastrophe irgendwie. Mhm. Naja, zumindest kam ich da auf die Idee, eine Vinylsingle zu machen. Und da war das auch noch nicht so schlimm mit diesem mit diesem Vinyl, ähm, mit dieser Krise, wenn ich so nennen darf. Und äh, habe dann wieder den Christian Bethke äh, angerufen, mit dem ich ja auch schon das Album gemacht habe und habe gesagt, hier, Plan, ähm, lass noch mal zwei Songs aufnehmen, ich mache eine Vinyl-Single. So, und die habe ich, äh, da bin ich dann im, im Herbst 2020 wieder nach Mannheim gegangen, in sein Studio und da haben wir ähm, die Vinyl-Single aufgenommen, die dann im März 21 erschienen ist. Mhm. Ja, und das war gerade auch so die Zeit, so, das war September, glaube ich, 20, wo es auch wieder ein bisschen zurückging, so mit Corona. Und mhm. da haben wir quasi bewusst, unbewusst so dieses Zeitfenster genutzt. Und da habe ich diese zwei Songs aufgenommen, was dann, also es war Liebe Grüße und Jazz ist keine Option, die kamen dann letztes Jahr als Vinyl-Single raus. Das war dann auch nochmal so die Idee, das Ganze nochmal anzuschubsen, also das Album auch nochmal. Also im Prinzip zu sagen, hier ist die neue Play-Vinyl-Single, äh, exklusiv nur auf Vinyl, so als kleiner als kleiner ähm, Nachfolger oder als kleiner Wieder-ins-Gedächtnis-Ruferei zum Album nochmal. Das mhm. hat dann auch ganz gut funktioniert und so. Und ich konnte dann auch, wie, wie schon erzählt, letztes Jahr auch ein paar Konzerte spielen. Ähm, aber wie es halt so dann war, es, Corona war dann halt 2021 dann doch auch noch nicht vorbei, ne? ja. So, weil irgendwie hatte ich das Gefühl gehabt, die Leute haben gedacht, so von 2020, so auf 21, so am, am 31. Dezember, wird, ja. der, wird der Schalter umgelegt, so, und am 1. Januar ist alles wieder gut, so ein bisschen. Ja. Was ja dann halt nicht so war. Und dann 2022, hast du ja auch mitbekommen, wurde es ja halt auch nicht wirklich, äh, wo sind, Entschuldigung, wo sind wir? 2021 noch, so. Ja, ja und da wurde es ja halt auch nicht besser. Und dann kamen dann die verschiedenen Varianten, und dann haben wir uns wieder so durchs Jahr gekämpft. Mhm. Ja. Und jetzt sind wir in 22.
0: Aber du hattest nie Zweifel daran, dass du jetzt kein Musiker mehr sein könntest. Also daran hast du schon festgehalten.
1: Ja, ich sag immer mhm. so, ich kann ja halt auch nichts anderes gescheitert. <lacht> Man hat mir dann irgendwann nachgesagt, irgendwie ich wäre ein extrem guter Promoter geworden. Warum ich nicht Bands promote? Und dann habe ich gesagt, oh nee, oh, muss ich mich mit den, ja ganz genau, da schlage ich mich genau dann mit den Leuten rum, mit denen ich mich jetzt rumschlage für meinen Kram, für andere Leute und lass mich dafür bezahlen. Ist zwar eine finanziell bestimmt eine nette Idee, aber mir, mir ist das jetzt schon mit meinem eigenen Kram zu viel irgendwie. Ja, ähm, ja. Und ich habe es jetzt auch wieder gemerkt, 2022 die Promo fürs neue Album, wo ich jetzt auch noch mittendrin bin, ist ähm, die Leute wo haben sich halt wirklich verändert. Das kannst du den Menschen nicht zum Vorwurf machen in den zweieinhalb Jahren, aber ähm, geht dir vielleicht genauso. Die Kommunikation mit Leuten ist nicht einfacher geworden, finde ich.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Lass uns mal über dein neues Album sprechen. Keine Zeit heißt mhm. es mit zwölf Songs und ist als Download natürlich verfügbar bei den Streamingdiensten, ja. aber auch als CD mit Bonus-CD. Da kannst du gern gleich noch drüber sprechen. Ja. Ähm, ich habe über dein erstes Album gesagt gehabt, dass mir das ein bisschen zu gleichförmig genau. klingt. Äh, das war, war ja auch sehr minimalistisch, so nur du mit Stromgitarre. Genau. Und über dein neues Album kann ich das natürlich überhaupt nicht mehr sagen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Aber erzähl gerne mal selbst, wie, wie ist das Album entstanden?
1: Um, zum einen habe ich mit der Vinyl-Single ja schon ein bisschen eine andere Richtung eingeschlagen, weil ich nach, ja. dem, nach dem ersten Album ähm, gemerkt habe, dass ich schon ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin mit diesem äh, Nur-Gitarre-und-Gesang, obwohl ich nach mhm. wie vor keine Band-Live habe, trotzdem für, für Aufnahmen und so war ich so ein bisschen an meinen Grenzen. Und ähm, bis äh, zu vinyl habe ich meine Songs, also Demos, immer noch nur Gitarre in einem alten Fotoapparat gespielt und mir dann äh, ein MP3 draus gemacht. Lustigerweise, <lacht> wie es der Zufall dann wollte, habe ich einen Kumpel, den ich auch schon seit 30 Jahren kenne, mit dem ich mich über die Jahre immer mal wieder im Keller getroffen habe. Das ist so ein Bastler, so der, der andauernd Gitarren umbaut und Get Effektgeräte umschraubt und sowas. Und äh, bei dem war ich dann schon öfter mal und habe dann gesagt, ey, ich brauche irgendwas mal, wo ich mal gescheit Demos aufnehmen kann und auch so ein bisschen die Demos ein bisschen ausformulieren kann. Das war dann alles so ähm, 2020, noch im Herbst dann, so Winter, Herbst, Winter. Und ähm, zu der gleichen Zeit habe ich mir dann auch von meinen ganzen Tandien, die dann irgendwie auch kamen, habe ich mir mal wieder einen Bass gekauft. Weil wie ich dir erzählt habe, habe ich ja eigentlich in meiner allerersten Band angefangen ähm, als Bassist. Ich mhm. habe mir mal wieder einen Bass äh, gekauft, um mal wieder ein bisschen Bass zu spielen, weil ich einfach Lust hatte. Und äh, dieser Kumpel hat mir dann, äh, weil ich ihn dann auch ein bisschen gedrängelt habe, und habe ich gesagt, ey, kannst mir nicht irgendwie so ein kleines Demo Studio bauen, so nicht viel drehen, einfache Software. Ich bin nicht jemand, der sich durch Anleitung durchliest, so, weil da habe ich keine Geduld für. Und dann hat er mir so ein kleines Pult gebaut mit zwei, drei Kabeln und in meinen Laptop. Und dann konnte ich Demos aufnehmen. Und dann habe ich eben diese ganzen Songs, wo ich meinte, ich bin an meine Grenzen gestoßen jetzt, habe ich dann einfach mal ähm, angefangen, so wie vorher, die Gitarre in den Rechner zu spielen und dann einfach mal Bass dazu zu spielen und mir ein paar Drum Drumloops ähm, aus dem Internet zu ziehen. Ich habe mir dann so eine WhatsApp auf mein Smartphone ähm, geladen, wo du halt so so, so, so Hip-Hop oder Dance Beats irgendwie so ein bisschen mit Touchpad so dingsen kannst und dann auf den Rechner ziehen und da habe ich angefangen, Demos zu machen und fand das eigentlich ganz super mhm. und gerade so in der Zeit wo dann wieder Lockdown war und sowas habe ich dann halt auch wieder ein bisschen angefangen meine meine Fähigkeiten als als Mischer so als Songs zu mischen und ein bisschen zu experimentieren mit meinen ganzen Effektgeräten die ich hier an der Gitarre habe habe ich einfach Demos gemacht und habe dann gedacht das ist doch eigentlich eine ganz geile Idee fürs zweite Album dann kam wieder wiederum äh, neue Stipendien haben sich auch aufgetan unter anderem ähm, von der GEMA der Ver Verwertungsgesellschaft, auf die ja jeder schimpft, äh, außer mir. Ich sie immer vehement <lacht> verteidige, weil sie zwar ein Beamtenladen sind wie jeder andere, aber sie, wenn du deinen Kram ordentlich machst, äh, kannst du da tantiemäßig ganz gut äh, von leben ja. irgendwie. Ne? Also, und, 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 wie wir es am Anfang schon hatten, wie ich dich angerufen habe vorhin, weißt du, ich bin überpünktlich und man sagt, ich wäre der Beamte <lacht> unter den Musikern, <lacht> habe ich mich halt mal auch für dieses Stipendium beworben. Und da kam dann, ja. da, da wurde ich auch genommen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann habe ich jetzt mal ein bisschen Budget und nehme einfach das zweite Album auf und habe ähm, das äh, Bear Cave Studio in Köln angeschrieben. Das ist das hauseigene Studio von der Kölner Band Locust in Love, die eigentlich auch äh, relativ bekannt sind in Deutschland, eine Indie-Band. Und ähm, habe gesagt, oh, ich brauche so ein bisschen euren Indie-Sound und äh, Beats und Loops habe ich und... Ähm, Weiß aber noch nicht genau so wie wohin und wie und bla, denn ähm, eigentlich war auch angedacht mit dem Christian Bethke wieder nach Mannheim zu fahren irgendwie mhm. und das Album zu machen, aber ich habe dann gemerkt, so ein Beats und Loops, da brauche ich schon so ein paar Freaks, die da auch ein bisschen basteln können. Ich habe zwar viel gelernt beim Demo aufnehmen, aber eben nicht, ich kann nicht irgendwie alles. Und ähm, dann haben die gesagt, komm nochmal mal für einen Testtag nach Köln und wir probieren einen Song aus, ob die Zusammenarbeit da funktioniert mit uns und falls nicht, dann mach mit dem Song was du willst, aber oder ähm, kannst dir dann überlegen, ob wir dann das Album zusammen machen und da bin ich dann ähm, letztes Jahr im Juni oder Juli bin ich dann für einen Tag nach Köln gefahren, dann haben wir einen Testsong gemacht, lustigerweise auch depressive Komedianten, was dann die erste Single geworden ist cool. vom neuen Album ja. und es hat so super funktioniert, dass wir gesagt haben, okay, wir machen das zusammen und dann haben wir das mhm. im, im Sommer letzten Jahres aufgenommen und ähm, haben Beats, Loops und haben halt wirklich mal auch dieses, was mir wichtig war, so dieses Einmann mit Gitarre-Ding komplett wegzulassen, also nicht wegzulassen, ja. zu, nicht wegzulassen, das ist blöd gesagt, zu ignorieren, sondern einfach mal Songs. Der Song ist jetzt da. Wenn da ein geiles Schlagzeug dazu passt, dann packen wir ein schönes Schlagzeug dazu. Wenn dann noch eine ja. zweite oder dritte Gitarre dazu passt oder auch ein paar Streicher oder auch ein Bass, den du ja, den ich ja so gern spiele, dann macht das doch einfach mal alles drauf, so wie das du vorstellst, lieber Marco. Und so haben wir das gemacht. Und aus diesen aus diesen Gedankengängen ist dann das neue Album keine Zeit geworden. Die zwölf Songs, die ich dir da geschickt habe.
0: Ja, es ist halt sehr viel abwechslungsreicher dadurch und irgendwie auch ein bisschen offener, ne? Also man hat weniger das Gefühl, es ist so, so ein bisschen streng, so immer dasselbe. Ja. Sondern, ne, es kommen auch Atmosphären mehr raus, es ist irgendwie. Irgendwie ein bisschen runder, ein bisschen voller. Also ich mag es sehr gerne. Und es ist halt trotzdem immer noch du. Es ist jetzt nicht eine völlig neue, andere Musik. Also man kann das immer noch ähm, hören und weiß sofort, das bist jetzt du. Das finde find ich sehr cool. Findest
1: du? Also das war, mhm. wenn ich so dann am Aufnehmen bin, gehe ich da nicht bewusst so ran. Das muss nach mir klingen. Sondern ich, es sind halt die Songs so, wie ich sie schreibe und denke, was da dazu passen könnte. Aber ich finde das immer sehr süß. Und das ist auch so ein Kompliment, was ich gerne annehme, dass man da immer sagt... Was, das ist auch bei vielen Kritiken, die jetzt reinkommen, so es ist jetzt äh, natürlich alles ein bisschen größer und äh, opulenter so, aber man merkt immer noch, es ist immer noch Marco und das finde ich sehr wichtig und ja, das, das finde ich finde find ich eine sehr schöne Sache. Von daher <lacht> von daher freut mich das sehr. Cool. Ja.
0: Ähm, worum geht's so inhaltlich in, in deinen Songs?
1: Erklä äh, Gegenfrage, Leni, erklärst du gern deine 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 Theaterstücke?
0: Nee, aber ich finde es immer ganz gut, es <lacht> zu, zumindest zu umreißen, was so vielleicht die Themen sein könnten, die einen da beschäftigt haben oder die Inspirationsquellen oder sowas. Du musst mir jetzt nicht in ein paar ja. kleinen auseinanderpfühlen. Nee. nee,
1: nee, also ähm, Inspirationsquellen. Also tatsächlich fällt mir mittlerweile immer erst im Nachhinein auf, über was ich gesungen habe. Mhm. Also jede, Also wenn die Platte fertig ist, also gerade bei meinen Solo-Sachen früher habe ich ja Englisch gesungen, da war es alles noch ein bisschen ähm, kryptischer. Aber so beim, beim ersten Album, so beim zweiten Album habe ich schon gemerkt, natürlich versuche ich, natürlich möchte ich Texte schreiben, die für mich beim Schreiben dann Sinn ergeben und einen, einen thematischen Kern haben. Aber ich denke da bestimmt mehr drüber nach, als man sollte und bin da weniger frei, aber trotzdem. Am Ende muss es rund sein, aber ich setze mich nicht hin mit einem Thema. Was ich gemerkt, was ich gemerkt habe, ist tatsächlich, was mir furchtbar auf die Nerven ging in der Corona-Zeit, wenn Bands Platten rausgebracht haben, wo es dann hieß, das ist ihr Corona-Album. Das finde ich, immer so hin, so, so, finde ich immer so abwertend, so nach dem Motto, die haben eh nichts zu tun gehabt mit Corona, da, da <lacht> schütteln sie sich irgendwie so ein halbgares, gutes Album aus dem Ärmel. Ja. Äh, war es nicht, wobei ich im Nachhinein gemerkt habe, dass so... Corona jetzt nicht als Virus, sondern aber der Umgang, der persönliche Umgang der Menschen mit dem Thema Corona und wie sie sich verändert haben und wie sie damit umgehen und nach, mit, mit anderen Menschen kommunizieren und miteinander umgehen, dass das sicherlich da so einen großen Einfluss auf die Texte hat. Ja. Teilweise, aber das ist auf, auf der einen Seite, das ist bestimmt 50 Prozent sowas, auf der anderen Seite sind das auch einfach manchmal Abenteuertexte, wo mir äh, in der Corona-Zeit, wo ich auf meinem auf meinem Bett sitze mit der Akustikgitarre und nebenbei eine Blu-ray läuft mit mit ganz vielen äh, 80er-Jahre-Filme, die ich auf Blu-ray schaue, und mir fällt ein toller Satz ein, um den ich dann Text baue. Also kann ich dir mhm. gerne ein Beispiel nehmen. Ähm, geben. Zum Beispiel auf der neuen Platte ist ja ein Song, der heißt Der Riese. Da kam mir dann irgendwie die Refrainzeile, das Ziel muss sein, den Riesen zu besiegen. Mhm. So, das habe ich die ganze Zeit im Refrain gesungen und habe gesagt, super, da baue ich jetzt einen äh, Text drumrum. Und später ist mir dann aufgefallen, dass ich zu dem Zeitpunkt auf Spotify, ähm, kennst du die alten Hörspiele von Europa aus den 80ern? Also, mhm. also, also nicht nur die drei Fragezeichen oder TKKG, sondern da gab es, Ende der 70er oder sogar Ende der 60er hat angefangen, so diese ganzen Märchen äh, Alibaba, Sindbad oder was auch immer, diese ganzen Hörspiele auf Vinyl. Also so klassisch mhm. wie du heute so drei Fragezeichen und sowas. Und da gibt es eine Serie von Europa, dem dem Hörspiellabel schlechthin, das heißt die Originale. Und da wurden diese ganzen Märchen erzählt. Und da habe ich tatsächlich irgendwie irgendwann zwischendrin mal Rübezahl gehört oder sowas und da ging es irgendwie um Rübezahl oder irgendwie drumrum und da fiel irgendwie mal ein Satz mit äh, der Riese und Bliblablup und dieses dieses Ding kam dann irgendwie aus dem Unterbewusstsein und darum habe ich dann einen Text gebaut. Also das ist jetzt, cool. das ist jetzt ja. sehr weit, du musst wahrscheinlich jetzt, wenn du im Nachhinein unser Gespräch bearbeitest, nochmal um 35 Ecken denken, aber so ist das mal <lacht> bei mir. Aber es ist, bei mir ist, das habe ich im Nachhinein gemerkt und das merke ich auch immer wieder, aufs Neue kommt echt wirklich viel aus dem Unterbewusstsein bei mir. So Sachen, die ich dir jetzt, wenn du mich so direkt fragst, gar nicht beantworten kann, so mhm. im ersten Moment, da muss ich dann auch erst selber mal drüber nachdenken und dann, ah, ja, stimmt. Oder Leute machen mich darauf aufmerksam, wo wir jetzt die Platte gehört haben und haben gesagt, ja, Marco, ne, weißt schon, worüber du da singst. Und ich so, nee, sag, erzähl. Dann erzählen mir andere Leute, worüber ich singe und ich denke, ja, stimmt.
0: Das wäre jetzt auch noch meine Frage, also wie dann das Feedback ist, ob die dann was rein interpretieren, an das du gar nicht gedacht hattest. Ja,
1: zum einen, zum anderen ist das Feedback ähm, auf jeden Fall von, also aus meinem nahen Umfeld äh, super positiv. Also zum einen cool. sagen sie dann, ja, bisher wirklich dein Bestes, das ist auch immer so ein Klischeesatz, so wenn Benson eine neue Platte machen, das ist unsere beste Platte bisher. Aber das habe ich nicht gesagt, aber das haben Freunde und Bekannte gesagt aber es ist wirklich gut, die sagen halt auch, das tut mir gut, jetzt einfach mal ähm, eine Platte so zu machen, wie ich sie machen möchte. Das war ja. das war eigentlich auch ähm, so die Intention. Was aber auch andersrum wieder ein Effekt war auf die Corona-Zeit, weil ich mhm. durch dieses ganze, weil du hast es ja auch mitbekommen, dieses auf Social Media, wo jeder wirklich seine Meinung zu allem dazugeben mhm. muss und äh, du auch Bekannte und Freunde hast oder Leute, die du schon ewig lange kennst, wo du denkst, wo du, von denen du gedacht hast, das sind eigentlich total okay und nette Leute und dann im Nachhinein so in Corona, Corona gemerkt hast, Gott, das sind wirklich, die haben eine ganz schlimme, gefährliche Meinung. Mhm. So, davon distanziere ich mich jetzt gerade mal besser. Und so, dieses, dieses ganze Komprimierte auf zwei Jahre hat mich nur darin bestärkt, einfach nicht mehr so ganz krass darauf, irgendwas zu geben, was andere Leute denken. Da habe ich mhm. früher mich viel zu viel drauf gehängt, was mein musikalisches Tun und Handeln äh, beeinflusst hat und das war auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, ich mache jetzt einfach mal so ein Album, wie ich das machen möchte. So poppig, mit Gesängen, mit Chören, ich habe ja auch viel Us und As gesungen und, und Chöre und doppel in, in Stimmen und sowas, wo ich mich früher vielleicht nicht getraut hätte, aber jetzt so, ich habe gedacht, ich möchte jetzt einfach mal mit den zwölf Songs, die ich mir jetzt raussuche, einfach mal die Songs so machen, wie ich das für super halte und ich
0: cool. glaube
1: das ist mir so gelungen und ich finde die Platte immer noch toll <lacht> ach so und zum äh, zum Thema Bonus CD das wolltest du ja auch noch ah ne?
0: richtig genau ja
1: das war so die Idee ich mache mir natürlich auch immer Gedanken ich meine ich krieg's ja mit Leute kaufen keine CDs mehr so auf Konzerten jetzt die ich gespielt habe gehe ich mit einem gut gefüllten Hut raus wo ich dann merke die Leute ähm, Honorieren das, was ich da mache, mhm. aber es kauft halt niemand mehr CDs so. Also die Leute werfen lieber was in den Hut, als ich ähm, als ich ein Souvenir mitzunehmen. Und mein Gedanke dahinter war jetzt bei der bei der Bonus-CD, dass ich einfach so als Kaufanreiz für für die Leute einfach mal Songs, die es bisher nur, zum Beispiel die Vinyl-Single, gab es ja nur als Vinyl und Download. Oder meine allererste EP, die Punkt, IP, die gab es nur auf iTunes und auf Spotify, die gab es nirgends. Wo sonst irgendwie, habe ich gesagt: Komm, packe ich die doch mal sechs Songs das erste Mal auf CD, neu gemastert, so einfach als Bonus-CD dazu zu den zwölf neuen Songs. Das ist so eine mhm. kleine eine Compilation noch dazu von Markus Frühen oder Spätenwerken, so, ein, so einfach als kleiner Zusatz und wenn man es so sagen. Will auch so als kleinen Kaufanreiz, weißt du, einfach, um dann zu sagen, ach, das ist nicht nur das Album, sondern ach, noch Bonus, ach, dann... Also noch
0: ein Mehrwert, ja. Mhm.
1: Genau, Mehrwert, das habe ich jetzt gerade gesucht, danke. Das, war, das, war so, das ist so die Idee dahinter.
0: Und bei Konzerten bist du aber nach wie vor dann Solo mit der Gitarre. Also das ist dann wieder quasi das, das Reduzierte. Also Richtig. da hast du auch keinen kein Bock auf irgendwie Band oder irgendwas. Doch,
1: also ich bleibe auch nach. So. Na, bleib also zum, zum einen ist das einfach so, wirklich alle Songs wurden mit der Gitarre geschrieben, auch auf der auf, auf dem Album. Das ist, hat sich nichts dran geändert. Ich sitze da mit der Akustikgitarre. Allerdings äh, live ist es halt weiterhin genau das Problem. Und je mehr neue, mit je mehr neuen Bands, die ich vorher nicht kannte, ich zusammenspiele oder mehr Leuten, die ich treffe, merke ich halt, wie schwer es geworden ist, einfach ähm, Leute zu finden, die musikalisch passen, mhm. mit denen du in der Band zusammenspielen möchtest. Und vor allem auch äh, der Zeitfaktor. Mhm. Also, also jetzt so in meinem Altersjahrgang äh, wird es immer wird es noch schwieriger, weil sie alle irgendwie verheiratet sind und zwei Kinder haben und in dem Reihenhaus äh, wohnen und irgendwie auch so zeitlich so eingespannt bin, dass du irgendwie auch nicht zweimal die Woche proben kannst und schon gar nicht irgendwie eine Tour planen kannst oder schon gar nicht sagen kannst, ey, jetzt ist irgendwie das Angebot da, übermorgen können wir in Köln irgendwie sofort für tolle mhm. Band XY spielen. Das sind so Sachen, die funktionieren einfach nicht. Und da bin ich halt wirklich immer noch gebranntes Kind von, von Cloudberry, meiner Band davor, und bevor ich mich auf sowas wieder einlasse, äh, da muss wirklich noch einiges passieren. Also da, mhm. da habe ich keinen, bin ich ganz ehrlich, habe ich keine Nerven mehr zu. Auf der anderen Seite, wenn ich, falls ich jetzt irgendwie die Platte der Superhit wird und irgendwie ich dann sagen kann, ich habe genug Budget, dann äh, dann hole ich mir halt Leute, die ich dann dafür bezahle, dass sie mit mir spielen. Aber das mhm. äh, das ist so ein Fantasy-Ding, da braucht man eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Aber ähm, es ist halt nach wie vor zum wie ich dir schon mal beim, glaube ich, in unserem so ersten Gespräch gesagt habe: seit seitdem ich äh, das komplett alleine so fahre, verdiene ich auch endlich mal Geld damit, verstehst du?
0: Ja, klar. Ja, ja.
1: Also das ist halt, so romantisch das alles immer noch ist mit Band und durch die Gegend fahren im Bus und wie auch immer, die Realität hat einen halt die letzten äh, Jahre wirklich halt auch eingeholt. Da mache ich mhm. auch keinen Vorwurf irgendwie, dass das so ist. Nur ich muss halt irgendwann, musste, musste ich auch lernen, dann halt auch einfach mal an mich zu denken. So. Mhm. Verstehst du? Also Band.
0: Ja, find, klingt aber gesund, finde ich. Also, ja, ja,
1: das klingt manchmal, klingt es ein bisschen so von oben herab, wenn, wenn ich mich mit Leuten darüber unterhalte, die mich persönlich nicht kennen. So. Da kann das schon ein bisschen überheblich klingen, aber am Ende, wenn ich dann ein bisschen äh, das ein bisschen erkläre, dann sagen sie, ja Mark, du hast halt schon recht, so irgendwie, ich kann das mhm. so alles nachvollziehen. Natürlich hätte ich gern auch einen Bandsound auf der Bühne, so mit Schlagzeug und Gitarre und Streichern oder was auch immer. Aber es geht halt so nicht. Das, mhm. du, es ist traurig, schade ich hätte die Songs auf dem neuen Album jetzt auch gerne mal live so, wie sie vielleicht auch äh, auf dem Album klimmen, aber es ist momentan einfach alles nicht umsetzbar.
0: Aber ich meine, man soll ja auch nicht niemals nie sagen. Nein, so. nee, natürlich Das habe ich jetzt falsch gesagt, aber du weißt, was ich meine. Natürlich,
1: sehe ich ja genauso. <lacht> Deswegen,
0: ja. vielleicht passiert ja irgendwann irgendwas und du lernst irgendjemanden nochmal kennen und dann, dann kommt noch irgendwas. Es ja.
1: sind schon ein paar, so ein paar Leute, die ich kennengelernt habe, wo ich sagen könnte, oh geil, die hätte, den Schlagzeuger hätte ich gern und den Gitarristen. Mhm. Aber der, der Schlagzeuger wohnt in Berlin, der Gitarrist äh, in Köln, das ist zum Beispiel ja. auch das ist zum Beispiel ein Typ, den... den den ich mir super gut vorstellen könnte, ist der Björn von Locust in Love, der, dem das äh, Bear Cave Studio gehört in Köln, mhm. wo ich hier aufgenommen habe. Ähm, auch ein super toller Typ, auch so ungefähr so ein bisschen jünger als ich, aber so musikalisch, auch so wie wir das erste Mal gemailt haben, hat er dann so Bands genannt wo er gesagt hat, ja, da müssen wir bei der Aufnahme so hin, wo ich schon gemerkt habe, oh, 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 ah, so, der hat dann so Bands ausgegraben, weißt du, so zum Vergleich, die halt nicht jeder kennt, aber die ich kenne, und da weiß ich schon genau, oh, okay, und dann war, ah, er halt cool. zwei, war er halt zwei Tage auch im Studio, hat auch ein paar Gitarren eingespielt auf, auf dem Album, bei dem könnte ich mir auch vorstellen, dass es total toll und kreativ und fruchtbar wäre, mit dem auf Tour zu gehen, aber ähm, er hat auch jetzt Kind und muss halt auch erstmal gucken, dass da irgendwie anders das Geld kommt, hm. so, so, ja. als Beispiel, verstehst du so? Ja,
0: ja. ja.
1: Aber natürlich habe ich Bock und ich hoffe, dass ich vielleicht nochmal eine Band, äh, das dann auf Plakaten steht, Pleil mit Band oder die Pleil Band oder Pleil und die XY Band, das, äh, keine Ahnung, natürlich habe ich Bock, aber wie gesagt, das ist alles einfach gerade nicht machbar.
0: Ja. Was ist mit Musikvideos?
1: Da kommt, ah, da kommt jetzt noch eins. Also wir hatten, ähm, ja, das hatte ich ja auch angekündigt, auch in Newslettern und auch auf Social Media schon. Ähm, das ist alles im, in der Post-Production, wie man so schön sagt. Also, ähm, ah, ihr habt
0: schon eins gemacht? Ja, also produziert ist es schon. Cool. Ja,
1: und zwar hat das der Sohail gemacht, mit dem... Ähm, von dem stammen auch diese, diese Fotos, die du auf Social Media gesehen hast. Mhm. Also das erste Mal seit seiner Kommunion, Marco in einem Anzug. <lacht> ähm, das waren äh, Schnappschüsse vom Videodreh. Also das haben wir das haben wir jetzt immer, wann war es? April, Mai? Ich weiß gar nicht mehr. Da war ich für einen Tag in Koblenz. Äh, und da haben wir draußen einen Videoclip gedreht. Und so Hale kenne ich auch schon sehr lange. Der hat, zum einen hat er auch das Artwork gemacht für das, mhm. äh, das äh, Keine-Zeit-Album. Und ihn kenne ich eigentlich schon seit 2005 und 2000, 2005 kennen haben wir uns richtig kennengelernt. Der war der Haus- und Hof-Designer vom Blue Noise Label in Drozdorf. Äh, das ist auch bei Bonn, Köln. Das war so ein Noise-Rock-Label. Ähm, ja, in der Mitte der 90er Jahre, das ein sehr, sehr gutes Standing hatte. In, das war so richtig Indie, so DIY und so ein bisschen so auf Family gemacht. so So wie man das halt so früher noch so gemacht, halt so richtig altmodisch und ich fand das Label immer toll, ich durfte dann auch 2005 das zweite Cloudberry-Album in dem Studio aufnehmen, das dazugehört mhm. hat und da habe ich so hell kennengelernt, ich konnte ihn halt irgendwie, äh, er hatte das, auch das Artwork fürs zweite Cloudberry-Album gemacht, aber seitdem konnte ich ihn nie wieder für irgendwas bezahlen, also für Artwork-Design und so einen ganzen mhm. Kram und jetzt kam ja dieses GEMA-Stipendium und sowas, wo ich dann ein bisschen Geld zur Verfügung hatte und auch das Album aufgenommen habe und da habe ich gesagt, so, jetzt habe ich ein bisschen Geld und ich möchte einfach nochmal mit diesem Typen was zusammen machen, weil ich finde den Typen total geil. Ich fand alles, was er seitdem gemacht hat und ich stehe einfach auf das, das, worauf er macht. Und da habe ich ihm halt gesagt, hör hey, so ey, so, ich kann jetzt zweites Album machen. Ich hätte gern, dass du mir das Artwork machst und wir drehen Videoclip. Und das haben wir jetzt, äh, den Clip haben wir jetzt gedreht, wie ich schon erzählt, cool. in Koblenz. Ähm, allerdings... Äh, gab es auch jetzt keine Deadline oder sowas. Also Sohail ist am Schneiden. Wir haben natürlich dann ähm, viel zu viel Material gedreht an dem Tag. <lacht> Irgendwie mit mit äh, Videokamera und sowas. Ähm, es wird eine Art Performance-Video, wie ich halt da so, wie es auf den Bildern aussieht, in einem schwarzen Anzug so einen Song spiele. Und Sohail hat gefilmt. da war, Koblenz wollten wir machen, dann sind wir, glaube ich, nach Neuwied gefahren, an einem, an einem See, mit schön steinig und alles, alles und durch ein paar Filter gejagt, also das wird schon sehr, sehr cool werden, weil so, hey, wie gesagt, ich stehe auf seine Arbeit, es wird gut, es kommt hoffentlich bald, also ich kann noch keinen Termin nennen, aber... Ähm Folgt bitte Social Media, Marco Play ja. Musik, dann werdet ihr das alles sehen.
0: Genau, das wird natürlich auch alles in den Shownotes verlinkt. ja ähm, äh, Das ist also gar kein Musikvideo für einen Song? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Doch, doch, doch. Für einen so, okay. für
1: für ein Song des Albums. Ich verrate aber Ach noch nicht so, welchen.
0: Okay. Ah, uh, okay, gut. Ja.
1: <lacht> Nein, nein, es ist im Prinzip ein Promovideo, äh, für ein Albumsong. Also es wäre natürlich jetzt ja. äh, der Knaller gewesen. Wir hätten jetzt äh, das, äh, am 1. Juli das Album veröffentlicht und dann als Super Goodie dann gleich ein Video, was man dann mit verlinken kann, aber Juhu. so aber so ist es noch nicht fertig, aber ist dann aber auch dann um mal Mehr wieder das Positive zu sehen, dann auch nochmal einen Grund, ähm, nochmal das Album anzustupsen. Und, ähm, ja, genau. Ne, also es hat alles seine Vor- und Nachteile, aber ich glaube, das wird sehr, sehr cool. Aber da kommt mhm. definitiv was.
0: Du bist auf Facebook und Instagram zu finden, ne? Mhm. Und dein Hund auch, den gibt es auch immer noch.
1: Der Lotte geht's gut.
0: <lacht> Yay.
1: Ist jetzt aus ihrem Teenagealter draußen. Äh, Der geht's gut, Lotte ist super. Super. Hunde sind gut. Hunde sind sowieso das Allerbeste auf der Welt, finde ich.
0: Ja, ich habe ja mehr Schweinchen. Ja,
1: das habe ich gesehen. Das
0: ist auch sehr wichtig. Ja, ja, ja. Genau. Ja,
1: ich bin voll der Hundefan geworden. Ich liebe ich <lacht> liebe Hunde wirklich über alles. Und irgendwie mögen Hunde auch mich. Also wenn ich hier so jeden Tag so meine Runde laufe, ähm, habe ich hier so bei mir im, im Ort einen kleinen Park, wo ich immer ähm, sitze und ein bisschen dann so einen Tag reflektiere und an mir vorüberziehen lasse und dann sind ganz viele Hunde, die dann immer da mit ihren äh, Herrchen und Frauchen <lacht> laufen und irgendwie gucken Hunde mich dann auch immer so an, als würden sie mit mir Kontakt aufnehmen, weil ich liebe Hunde über alles, super. Ja.
0: ja, das spüren die wahrscheinlich dann auch. Ja, glaub
1: ja. schon. Da sind ja Hunde auch sehr ehrlich.
0: Ja, ja das stimmt. Ja. <lacht> ja. Mhm. Ähm, ja, woran arbeitest du noch so? Was ist jetzt so das nächste Ziel außer Musikvideo und Konzerte?
1: Äh, Im Moment... Ist äh, ja die Album-Promo noch dabei. Also ich bin, ja,
0: gut, ich, bin, ja.
1: ich bin einfach auch die letzten Wochen nicht dazu gekommen, mich um Konzerte zu kümmern. So. Es mhm. ähm, ist auch immer noch schwierig, weil zum Beispiel viele Festivals, ähm, wenn sie Künstler buchen, dann halt auch erstmal die Künstler buchen, die sie die letzten zwei Jahre vertrösten mussten, beziehungsweise mhm. was dann ausgefallen ist. Und es ist sehr, sehr schwierig. Äh, noch schwieriger... Es wird ja, es wird halt alles nicht einfacher. Also vor allem, weil auch keiner dann weiß, was im Herbst irgendwie dann doch im schlimmsten Fall wieder mit Corona ist oder nicht. Also im Moment hänge ich noch in der Promo drin, also jetzt noch versuchen, ähm, CD-Besprechungen rauszuholen, Interviews und den ganzen Kram, was man da halt, äh, was normalerweise eine Promo-Firma macht, was ich ja alleine mache, und mhm. versuche jetzt halt, so viel wie es geht, Konzerte äh, zu machen. Das ist so der ja. Plan für den Rest des Jahres. Und nebenbei schreibe ich ja auch schon wieder neue Songs, also für, ein, für das dritte Album, also ich habe jetzt schon wieder zwölf neue Songs oder zwölf neue Demos aufgenommen, von denen natürlich auch wieder bestimmt sehr viel aussortiert werden wird, aber es geht immer weiter, also ich bin da ja in so einem, ich habe mir das ja immer für mich gewünscht, so wie es manche Bands machen, so, so, ein, so, ein, so ein Zyklus, Platte aufnehmen, dann Tour spielen dann kurz durchatmen, dann nächste Platte aufnehmen, dann wieder Tour spielen, sowas habe ich mir ja immer gewünscht. Es mhm. kam immer irgendwas dazwischen, aber ich versuche das irgendwie gerade so ein bisschen auch so auf die Reihe zu kriegen, wie es halt so die Umstände in der Welt so zulassen. Ne? Mhm. Und ähm, Urlaub wäre auch mal eine Option, aber ich glaube, das wird nicht passieren. <lacht> Deshalb gönne ich dir deinen umso mehr. Doppelt, danke, danke. Doppelt. Ja,
0: das ist auch nicht besonders lange, aber immerhin, ja, ich, mu ich muss da auch ab und zu mal ein bisschen Ja,
1: aber, aber, aber kann, kannst du das? Also, ich kenne es von mir, selbst die, die wenigen Male, die ich da die letzten Jahre in Urlaub war, ich bin eigentlich, und das, das ist ein sehr großes Handicap meiner, meines Charakterwesens, ich kann halt auch nicht abschalten.
0: Mhm. Doch kann ich, also ich, wenn es die Umstände zulassen. Also zum einen, wenn ich wegfahre, funktioniert es gut. Wenn ich zu Hause bleibe, geht gar nicht. Dann schaffe ja. ich die ganze Zeit irgendwas. Ja, ja. Aber wenn ich wegfahre, mein Handy ausmache, dann geht das ziemlich gut. Und wenn mein Mann mit dabei ist. Der hilft mir auch immer total beim Erden.
1: Und du, scha du, schaffst halt... es, du schaffst es, dein Handy auszumachen?
0: Ja, im Urlaub mache ich mein Handy tatsächlich aus. Oder auf Flugmodus, Boah. damit ich noch Fotos machen kann. <lacht> Aber äh, tatsächlich, ja. Das kriege ich dann auch wirklich hin. Also ich, ich sag dann vorher auch allen Bescheid, dass ich jetzt nicht da bin. Okay. Und dann bin ich nicht da. Ja. Re
1: Respekt. Also ich habe, ich habe dir, hab dir, ja erzählt, weißt du, ja, ich habe mein Smartphone jetzt erst. Ich bin im dritten Jahr <lacht> mit du bist als im dritten Jahr. als, Smart, mhm. als Smartphonebesitzer. Ich habe mich da ja sehr lange äh, gewehrt, so mir so ein Ding anzuschaffen, weil ich äh, das Suchtpotenzial frühzeitig erkannt habe.
0: Ja, und, ja, wollte dem und wollte ja.
1: dem entgegenwirken und seitdem ich dann auch noch äh, mir nahegelegt wurde ähm, ein Instagram-Account anzulegen weil Facebook nur für alte Leute ist in Anführungszeichen habe ich mir sagen <lacht> lassen äh, äh, Handy ausschalten würde ich nicht hinkriegen
0: ja. ja, man muss es halt mal machen ja. und dann, dann feststellen dass es gut tut manchmal Ja, ja. gebe ich dir ja, voll, ja.
1: voll recht Ja, ja. Ja nee, nee. schön. Wir sind Haben wir jetzt, noch
0: irgendwas vergessen oder? Nee, wir sind schon
1: wieder bei einer Stunde fast. Ja Minuten.
0: furchtbar. Ich muss das ja alles noch schneiden. <lacht> schlimm, schlimm. Ja. Ähm, aber ich, ich habe ja noch meine letzte Frage. Die stelle ich dir jetzt auch wieder. Nämlich was wünschst du dir?
1: Was ich mir wünsche. Ähm, ähm, darf ich sehr, darf ich bei dem Wunsch gerade mal sehr egoistisch sein? Also, also also natürlich wünsche ich mir dass dieser blöde Krieg aufhört. Ich wünsche mir ja. auch, dass die Welt einfach mal wieder ein bisschen lernt, besser miteinander umzugehen. Ja. Ich finde, das hat die letzten zwei Jahre sehr darunter gelitten. Ich persönlich habe da auch sehr darunter gelitten, weil ich mich auch noch mehr in mich zurückgezogen habe, als ich das vorher schon gemacht habe. Ja. Also mal von diesen ganzen allgemeinen Dingen abgesehen, wünsche ich mir einfach, dass das neue Pleil-Album einfach so die Aufmerksamkeit bekommt, die es wirklich verdient. Ich bin wirklich sehr stolz auf dieses Album. Die ganzen Leute, die ähm, daran mitgewirkt haben, die hatten da alle Bock drauf. Es ist toll geworden. Ich hoffe, dass da ein bisschen was geht, dass ich einfach langsam auch mal so einen Rhythmus finde, so in Ruhe planen und arbeiten zu können. So ohne nicht zur nächsten Ecke zu denken müssen, was ist da wieder, worüber muss ich mir da Sorgen machen und sowas. Also mm. mal von den ganzen allgemeinen Dingen wie Gesundheit, Friede der Welt wünsche ich mir einfach, dass das zweite Album jetzt einfach mal ähm, die Aufmerksamkeit bekommt, die es wirklich verdient. Tolles Album geworden, finde
0: ich. Geilo. Das wünsche ich dir auch.
1: Dankeschön, Lini.
0: <lacht> ich fand es total cool, jetzt einfach nochmal mit dir gesprochen zu haben. Noch, es waren ja jetzt auch völlig andere Themen und wir, ja, wir stehen irgendwie beide wo ganz anders. Ne? Das ist ja. total cool. Ja. Äh, können wir ja mal gucken, ob wir das jetzt einfach in zwei Jahren wieder machen.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ich finde ich find das eine sehr ja. schöne Idee. Also ich fand, ich, ja. ich habe hab dich angesprochen. Gell? Ich fand das eigentlich eine sehr ja ich fand das eigentlich eine sehr reizvolle äh, Idee, weil da wirklich in diesen zweieinhalb Jahren, also bei mir ziemlich viel passiert ist so und ja. ähm, ich habe mich, muss weiß nicht, ob es zum Guten oder zum Schlechten ist, aber ich habe mich in den letzten zweieinhalb Jahren auch echt nochmal ganz krass so als Mensch verändern müssen ja, so. ja ich
0: glaube wir alle so ne? Ja. Glaub, wir haben uns auch alle so dermaßen mit uns selber dann irgendwie beschäftigt, ich ja. glaube das macht auch ganz viel ja, ja,
1: ja. sehr
0: schön Ja danke schön,
1: Dankeschön. danke Leni ich werde rausgehen.